0: Vous écoutez Béconcert. Le pianiste Guillaume Bellhomme est au micro de Béconcert pour sa carte blanche.
1: proposé proposer euh, c est, c est, cette carte blanche euh, ça a été en fait l'occasion euh, pour moi d'écouter euh, quasiment 10 ans d'archives à Deauville au festival de Pâques et à l'Out musical euh, et 10 ans de concerts que j'avais pour la plupart pas réécoutés parce que c'est pas forcément évident euh, pour un musicien de, de, de s'écouter soi-même surtout euh, quand on a des, des choses qui datent à, à ce point là euh, et, et en fait c'était l'occasion de le faire et je, je regrette pas du tout euh, et j'ai voulu commencer justement avec un, un, un des premiers souvenirs d'Ovilet. Euh, alors, ce n'était pas la, la toute première fois euh, que, que j'y allais, euh, mais ce premier extrait donc, date de 2012 et avec une personne avec qui on est entré au même moment euh, et dans une formation très particulière qui est le 4 mains euh, avec Ismaël Marguin. Euh, et on venait d'enregistrer euh, notre tout premier disque à, à ce moment-là, euh, dédié à Schubert, et, et donc ce concert reprenait le programme de ce disque avec euh, notamment le, le final de cette sonate grand duo en Do majeur de Schubert. Euh, alors évidemment, euh, quand on arrive comme ça dans, dans un festival, c'était probablement le, le premier dans, dans, dans lequel je, je me produisais, il y a pas mal de... de... Oui, de, 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 de stress, de l'inconnu, d'inquiétude, bien sûr on ne connaît encore personne, euh, l'assurance vient plus tard, l'expérience aussi. Alors commencer en quatre mains, euh, qui est une formation euh, si, si particulière, qui n'est pas forcément euh, très, très confortable non plus, on passe son temps... Euh, à, à se marcher dessus on passe son temps à se, se bousculer du coude euh, et ce qui est très amusant euh, dans cette grande sonate donc euh, un des tout premiers concerts qu'on donnait à Deauville avec Ismaël dans le premier mouvement, euh, j'ai euh, ce souvenir d'un chant que j'avais. Moi, j'étais en bas, j'avais à la main droite une ligne de chant euh, assez douce, assez intime, euh, et je devais aller attraper euh, une note comme ça un petit peu. Donc, j'engage je, je, le mouvement, et la main d'Ismaël euh, me fait barrage. Donc, je suis obligé de forcer, je suis obligé de forcer sur sa main. Et à force de forcer, euh, il l'enlève d'un coup, et je me retrouve à plaquer un énorme cluster. Euh, alors évidemment, dans, dans un premier mouvement de Schubert, ça s'est énormément entendu. J'étais tout rouge, enfin c'était un des premiers concerts. Euh, alors j'ai pas retrouvé ça, parce qu'il a été monté entre temps, on avait des prises de la Générale, donc ça sert à rien d'aller jeter un œil. Euh, mais peut-être qu'en reprenant les bandes, je retrouverai ce, ce, cette petite chose. Donc c'est assez amusant, et, et je pense que ça a donné la tonalité euh, voilà, de dix années de, de festival euh, et, et donc on a commencé avec Schubert, avec Ismaël, euh, et notamment avec peut-être son plus grand chef dœuvre la fantaisie pour quatre mains, euh, et que, que nous jouons encore beaucoup aujourd'hui. Alors c'est d'autant plus amusant euh, d'aller écouter des choses d'une dizaine d'années quand on continue à les jouer, quand elles sont toujours à notre répertoire, parce qu'on mesure à ce moment-là euh, le, le chemin qu'on a fait. Alors... Pas forcément euh, d'une manière péjorative, c'est simplement qu'on le joue très différemment euh, quand on le joue aujourd'hui. Et, et donc cette fantaisie de, de Schubert que nous, nous avons joué avec Ismaël en août 2012, loot musical de Deauville 2012. Il me, il me semblerait un peu étrange de, de parler euh, du, du festival de Deauville sans évoquer Yves Petit-Devoise, euh, qui l'incarne euh, et qui, qui nous y a introduit, qui nous a fait confiance pour y jouer à un moment où c'était nos, nos premiers concerts. Euh, et aussi pour nous faire découvrir énormément énormément de choses, euh, énormément de répertoires, euh, de choses parfois méconnu euh, qu'on a été amené à rejouer par la suite, voire à enregistrer. Euh, un des premiers souvenirs dans ce sens, pour moi, c'est le, le quintet de Saint-Sens, euh, qu'on a enregistré donc avec le Quatuor Girard assez récemment, en 2018, pour Berry et la première fois euh, qu'on l'a joué, euh, c'était euh, en 2013, c'était pas avec le Quatuor Gérard, hein, malheureusement j'ai pas retrouvé euh, euh, cette archive, on l'avait joué à la Fondation Saint-Germain-Polignac, mais en 2013 toujours, on l'a joué au Festival de Pâques euh, avec Pierre Fouchenray, Guillaume Chilhem, Adrien Boisseau et Yann Leviennois. Et donc ce, ce très beau quintet de Saint-Sens avec des, 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 des fulgurances euh, comme on lui connaît, un, un sens de la mélodie, un sens de la structure euh, et son attachement euh, à, aux formes du passé euh, et, et avec ce, ce, cette écriture pianistique euh, évidemment euh, très, très virtuose mais aussi très transparente euh, qui m'a tout de suite beaucoup plu euh, notamment ce deuxième mouvement euh, sous forme de chorale euh, très recueilli euh, qui, qui est vraiment très contrastant euh, dans, dans un quintet assez fourni, assez fourni notamment dans, dans le premier mouvement et, et donc ce quintet de 500 on, on continue à le jouer aujourd'hui et ça fait partie des, des découvertes et je ne peux pas cacher que quand, quand j'ai commencé à, à mettre les doigts dessus j'étais un petit peu circonspect je me suis dit qu'est-ce que c'est et en fait, voilà, je, je, je pense que l'expérience du concert aussi euh, est, est révélatrice. C'est à ce moment-là seulement euh, qu'on peut euh, déterminer la, la valeur d'une œuvre. Euh, et, et le Quintet de Saint-Sens en concert euh, m'a été révélé. Peut-être pas avant, mais à ce moment-là. Euh, et donc cette version de 2013 du Quintet de Saint-Sens, donc du deuxième mouvement. si, si je, je parlais de différentes interprétations avec les mêmes interprètes euh, euh, à 10 ans d'écart évidemment euh, avec d'autres euh, interprètes et c'est le cas dans ce Quintet de Saint-Sens les différences sont évidemment euh, euh, beaucoup plus importantes et, et justement euh, ça, ça rend la richesse de cette écriture aussi de, de voir qu'on peut la jouer tellement de manières différentes euh, donc ce, ce deuxième mouvement du, du Quintet de Saint-Sens oui euh, c'est vrai que euh, on, on la joue très différemment au disque euh, pour différentes raisons Alors, ça peut être un autre tempo ça peut être une autre manière de le voir mais c est, c est, on, on sonde comme ça tout les, toutes les profondeurs de l'interprétation euh, en rejouant les choses évidemment euh, alors en parlant de cette interprétation il y a aussi une, quelque chose qui, qui m'a été donné de, de faire pendant ces années c'est de rencontrer les compositeurs ça a été vraiment le, la première fois euh, et, et ça a été le cas avec Philippe Hersan, euh, dont, dont on a pu jouer un certain nombre d'œuvres à Deauville euh, alors c est, c est pour nous euh, dans un premier temps on est terrorisé à l'idée de, de jouer pour le compositeur alors on, on travaille la partition très consciencieusement euh, chaque nuance euh, euh, pile poil chaque euh, euh, chaque phrasé pile-poil on se dit s'il l'a écrit comme ça forcément il faut le jouer comme ça et parfois euh, ça a peut-être été mon cas en, en ayant une vision peut-être un peu trop premier degré de cette œuvre là mais simplement pour vouloir correspondre à ce qui était écrit et quand, euh, quand on est arrivé devant euh, dans Philippe Persan pour jouer sa musique il a tout changé mais même des choses qui étaient euh, euh, sur la partition, qui étaient écrites qui étaient comme évidentes euh, ça pouvait être une nuance, ça pouvait être un phrasé et, et en disant « en fait, c'est pas forcément ça que ça veut dire, une, ça a été ma manière de le noter comme ça, mais c'est pas parce qu'un euh, piano est relatif, par exemple, euh, les, les nuances sont toutes relatives, un, un piano de, de, de chant sera évidemment euh, beaucoup plus euh, fort qu'un piano d'accompagnement, etc. Et, » Et il a même été jusqu'à vouloir euh, quasiment rééditer certaines choses, mais ça, ça en tout cas, ça m'a fait prendre conscience du recul, du, du second degré qu'on devait prendre par rapport à ces partitions même vis-à-vis euh, -vis de, de compositeurs euh, évidemment qu'on ne peut plus euh, rencontrer, c'est bien dommage euh, mais ce recul là, il est, il est plus que nécessaire, avoir une vision premier degré, faire les nuances parce qu'elles sont écrites, faire c'est finalement euh, trahir un petit peu et, et, et c'est quelque chose que j'ai pu vérifier par la suite avec beaucoup d'autres compositeurs, avec Thierry Esquèche, avec Camille Pépin plus récemment euh, avant tout l'idée voilà, de l'interprète c'est de s'approprier l'œuvre et de la comprendre, mais pas au premier degré, euh, mais de, de, de la comprendre beaucoup plus profondément euh, et, et, et donc voilà comment on est arrivé à ces six bagatelles de Philippe Ersan euh, donc, que nous avons joué en août 2015 avec Adrien Boisseau et Amaury Viduvier. Euh, et donc j'ai choisi les bagatelles 4 et 5 de ces 6 très belles bagatelles de r
0: Le pianiste Guillaume Bellum est au micro de B Concert pour sa carte blanche.
1: Alors Pour tout chambriste, euh, le, le répertoire avec, euh, avec les instruments à vent est, est extrêmement important. et Un compositeur peut-être l'incarne euh, plus que d'autres, c'est Francis Poulin, euh, dont on vient d'entendre euh, le deuxième mouvement du sextuor pour piano et vent. Euh, avec le quintet Ouranos euh, voilà c'était en plus je pense notre premier concert ensemble et on, on a beaucoup rejoué avec euh, toujours beaucoup de plaisir par la suite donc ça a été en plus une rencontre euh, et, et alors, il se trouve que c'est une période vers 2014-2015 où j'ai découvert toute cette musique de Poulenc euh, et, et notamment euh, le trio euh, pour au à basson et piano la sonate pour clarinette, la sonate pour flûte, pour au bois et donc ce sextuor euh, et il me semble que ce sextuor représente peut-être une, une forme d'aboutissement euh, de cette forme-là chez, chez Poulenc euh, euh, si je devais en tout cas citer une œuvre euh, représentative ce serait, ce serait vraiment ce, cette pied -là, ce, ce Sexture euh, et donc c'était cette première version et on l'a jouée à de nombreuses reprises par la suite euh, un autre compositeur euh, découvert à, à cette, à cette période-là et dans, dans ce festival de Deauville, alors découvert, oui et non, parce que j'en avais évidemment déjà joué, je, je le connaissais, Gabriel forêt euh, mais ces euh, deux quintettes euh, pour euh, cordes et pianos, euh, c'est du forêt euh, plutôt vers la fin de sa vie euh, où il pousse son langage peut-être encore plus loin. Et alors, c'est dans un premier abord, euh, ça peut paraître assez perméable. Euh, J'ai mis du temps à comprendre, les phrases sont extrêmement longues, sont extrêmement développées, euh, et, et ce, ces premiers contacts avec ces, ces, ces deux quintettes, et notamment le premier... Euh, bah, ça a été pour, au début un peu un chemin de croix on, se, on joue, on se, on se perd dans les pages on se perd dans la forme on sait plus où on en est et ça semble très long euh, et puis à force de les travailler, à force de les jouer on, on, alors, on comprend euh, son langage et on comprend euh, tout son génie et, et alors, dès lors on devient totalement amoureux de cette musique, et c'est devenu mon cas à partir de ce moment-là. Et c'est pour moi euh, très très important, ce, ces deux quintettes, et notamment euh, le premier euh, donc euh, que, que j'ai découvert euh, euh, d'abord avec euh, le quatuor Hermès à la Fondation saint Polignac, puis avec le quatuor Girard, et c'est donc une, une version avec le quatuor Girard que j'ai retrouvée dans, dans ses archives de Villèze qui date du mois d'août 2016. Euh, et, et voilà, j'ai revu avec beaucoup, beaucoup de... réentendu avec beaucoup, beaucoup de plaisir euh, ces premiers pas dans, dans, dans cette écriture, écriture foréenne, euh, et donc euh, avec le quatuor Girard avec qui on a joué beaucoup de musique française euh, le, le, le quintet de, donc de Forêt euh, le quintet de Saint-Sens qu'on a enregistré et le quintet de Franck aussi dont on peut trouver deux versions sur B Concert euh, en tout cas ce quintet de Forêt, ce premier mouvement qui commence avec probablement un des plus beaux thèmes euh, de, 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 de l'histoire du quintet avec piano Alors j'ai vite compris que le, le, le quintet avec piano, c'était une formation euh, extrêmement importante. Euh, dans son répertoire, j'avais l'impression qu'on n'avait jamais fini de creuser euh, pour découvrir euh, les compositeurs qui avaient composé. Pour cette formation, ça a commencé avec Taneyev, euh, compositeur russe, euh, professeur de scriabine, que j'ai découvert en 2011 avec son quintet. Alors c'est un pavé de 130 pages euh, pour le piano euh, et, et je me souviens encore de, donc de, de vraiment euh, avoir dû passer beaucoup beaucoup de temps dessus. Et euh, parmi les découvertes, il y a eu le quintet de Sibelius. Euh, alors que, que nous avons joué euh, à l'Autre musical de 2015 avec le quatuor Hermès le quatuor Hermès que je connaissais déjà bien et avec qui on a toujours eu énormément de plaisir à jouer ensemble et il se trouve que c'était une première pour eux comme pour moi et dans ces cas là euh, eh ben c'est voilà, une, une découverte pour tout le monde c'est euh, une page vierge qu'on qu écrit tous ensemble et c'est toujours assez particulier pour un musicien d'avoir cette approche là euh, alors ça Parfois, ça prend un petit peu plus de temps, bien sûr, parce qu'il n'y a pas l'expérience de l'avoir joué déjà, de pouvoir un petit peu mener la répétition dans ce sens. Mais à la fois, c'est grisant, quoi, de, de, de découvrir ces pièces-là ensemble, de, de, de les faire sonner. Euh, et et c'était une très très belle découverte. Euh, donc, en compagnie du, du Quatuor Hermès, et j'ai choisi le quatrième mouvement, le Scherzo du quintet de Sibelius, qui est en plus très original, qui, qui vaut le coup. J'avais un petit peu oublié depuis le temps et, et je me suis dit que ça valait le coup de, de leur jouer à l'occasion. Alors, évidemment, euh, les, les, les festivals à Deauville, c'est de la musique de chambre, mais parfois, et, et une fois par an, à peu près, euh, en tout cas très régulièrement, euh, il nous arrivait de, de jouer euh, tout seul. Alors, pour être tout à fait franc, c'est un exercice qui est assez compliqué. Quand on est dans une dynamique de musique de chambre, euh, c'est une dynamique qui est très très différente de celle du, du, du récital, c'est euh, on on... un autre mode en fait. C'est comme s'il si on... <rire> y avait un interrupteur quelque part, par là-haut, et qu'on qu devait switcher de l'un à l'autre. Et c'est vraiment pas évident. Et la première fois où j'en ai fait l'expérience, c'était en... en août 2014, euh, en jouant les David's Bundler Tense de Schumann. Euh... Et effectivement, c'est un moment qui est assez, euh... oui, assez stressant de se retrouver comme ça, seul. Euh... Il y a une espèce de, de, de vertige comme ça, c'est vraiment un mode différent. Le mode du récital, on, on l'appréhende tellement différemment. Et donc là, on est, on est au milieu de tout le monde, c'est une vie assez communautaire à, à Deauville et on, on doit préparer quand même son, son petit bout de récital tout seul dans son coin. Donc c mais c voilà, ça a été l'occasion de, 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 de jouer comme ça pas, pas mal de, de, de pièces qui me tiennent beaucoup à cœur et c'est le cas des Davis Bullner de Schumann, un, un cycle euh, purement schumannien de, de pièces assez courtes euh, mais qui forment quelque chose de très construit euh, au final euh, et, et de très contrasté aussi. Et donc voici les, les cinq premières pièces des Davids euh, donc de l'out musical 2014. c'est vrai que c'est amusant de, de réécouter comme ça pour la première fois des choses il y a une, une part de moi qui me, qui me replonge dans, dans, dans ce que j'étais en 2014 euh, et une autre part qui, qui aurait vraiment envie de m'y replonger euh, dans le mois d'aujourd'hui je pense assez assez différemment euh, bah, c'est dur d'être bienveillant envers soi même on, on a envie de j'ai envie de, 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 de me critiquer j'ai envie de, de me dire ah mais pourquoi tu faisais ça comme ça mais qu'est ce que c'est que ce tempo etc mais en fait on est en mouvement en permanence et, et ben voilà le, le mois de, de, de l'août 2014 évidemment est très différent du mois de l'hiver 2022 euh, donc il faut il faut prendre un peu sur soi mais c'est un très très bon exercice de se replonger dans dans ces souvenirs là et dans voilà surtout des des, des pièces que ben, que j'ai pas vraiment rejoué depuis donc oui, ça, ça me donnerait envie peut-être de, de m'y replonger, de, 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 de voir d'autres aspects que j'aurais peut-être pas vus à l'époque ou, ou simplement de les voir différemment en fait.
0: Le pianiste Guillaume Bellum est au micro de B Concert pour sa carte blanche.
1: Et en revenant en 2012, dans ces archives donc, de, du festival de Deauville, des festivals de Deauville, euh, je suis retombé sur euh, un enregistrement. Alors, il n'y a pas de piano dedans, euh, parce qu'effectivement, euh, à cette époque-là, euh, je, je jouais aussi du violon euh, voilà, professionnellement à égalité. Alors, j'ai gardé hein, ma pratique du violon euh, pour moi. Mais c'est une époque où j'étais vraiment euh, voilà, engagé dans les deux... Euh, euh, je faisais même des concerts euh, où je jouais euh, du, du piano et du violon euh, euh, dans, voilà, dans le même concert donc c'était euh, en 2012 encore très prégnant et, et Yves Petit-Devoise m'avait euh, donc invité à rejoindre l'atelier de musique qui est euh, l'orchestre euh, qui est monté chaque année à Deauville pour le festival de Pâques que j'ai accepté évidemment sans hésiter euh, sous la houlette du Quatuor Eben et, euh, et, et nous avons joué le Divertimento pour orchestre de Bartok. Euh, et ça reste un, un très beau souvenir euh, et, et peut-être un des derniers témoignages audio, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, euh, de mon moins violoniste. Euh, donc euh, c'est donc évidemment assez émouvant de re replonger dans, dans ces souvenirs de 2012 au Festival de Pâques, l'atelier de musique de Deauville. Alors, pour euh, aborder d'autres découvertes, d'autres répertoires que Yves euh, Petit-Devoise nous a euh, fait découvrir, il euh, y a notamment Martinou, euh, qui est un compositeur que je connaissais de nom, euh, mais, mais pas beaucoup plus, très honnêtement. Alors, à Pâques 2015, il nous a fait jouer cette danse tchèque numéro 3 pour deux pianos. Euh, et, et je dois dire que de la réécouter aujourd'hui euh, j'adore cette musique ce, ce, ce côté tourbillonnant euh, c est, c est, ça, ça a l'air de, de ne jamais finir euh, et, et, et je me souviens très bien aussi d'avoir été un peut-être un peu circonspect, quand on a découvert la partition tous les deux avec Ismaël, on la déchiffrait, euh, c'était un langage qui était très nouveau, euh, on essayait de... on comprenait pas les, les, les accords qu'il mettait, on comprenait pas les tonalités, euh, on rouspétait pas mal, <rire> et, 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 et au final, euh, d'entendre de, de, le résultat aujourd'hui, euh, ben, je me rends compte que euh, bah, à quel point euh, c'est une, une musique que, que, que j'aime donc euh, voilà c'est aussi ce genre de, de, de belles leçons qu'on a <rire> après coup et donc euh, avec Ismaël alors je dois dire aussi que Ismaël c'est euh, d'avoir euh, réécouté toutes ses archives c'est une sorte de fil rouge je suis pas sûr qu'il y ait une seule édition où on n'ait pas joué soit en quatre mains soit à deux pianos et donc on a pu explorer euh, Très profondément euh, leur répertoire, et, et, et donc notamment cette danse tchèque pour deux pianos de Martina.
0: Des concerts exceptionnels, des archives inédites, des podcasts originaux, vous écoutez des concerts.
1: Et dans la série des découvertes, euh, l'année suivante, euh, en août 2016, euh, nous avons été amenés, euh, toujours avec Ismaël, euh, à jouer les Yatécoq, en tout cas une euh, sélection euh, de court tag. Euh, alors, je parlais tout à l'heure du travail avec les compositeurs, euh, j'étais terrifié à l'idée de travailler avec Courtag, euh, tant j'avais entendu d'anecdotes sur son, <rire> apparemment, son exigence qui était poussée à l'extrême, ses, ses séances, enfin, j'ai entendu euh, tellement de choses, j'étais terrifié euh, quand il a été question notamment qu'on lui joue, bon, ça n'est pas arrivé. Euh, et au final, j'en suis un peu désolé, parce que j'aurais adoré pouvoir... Euh, pour avoir son, son regard sur sa musique. Et il n'en reste pas moins que... Euh, voilà, c'était une, une expérience très à part. Il faut savoir que... L'écriture, euh, donc les, la partition de, de Yatécoque, euh, sort des, des, des codes habituels de, de ce qu'on a. On n'a pas forcément une portée avec une, une clé de sol ou une clé de fa et des notes. On a parfois des, des, des taches au milieu, on a parfois euh, des ondulations comme des lignes. Et la partition vaut le, le coup d'être vue. Euh, c'est une très belle chose. Euh, et c'est une manière de, de, de faire de la musique aussi très différente et c'était une très très belle expérience alors les Yatécoq c'est une dimension aussi pédagogique certaines pièces sont destinées à de très très jeunes pianistes pour leur faire parcourir le clavier, pour les amener à cet instrument avec une notation un petit peu différente et bien, je pense que l'aspect pédagogique a aussi marché sur nous, parce qu'on a eu beaucoup beaucoup de plaisir à jouer ces pièces là et donc j'ai choisi euh, les numéros 4 gazouillis 5 fog canon et 6 furious coral j'ai cherché quelque chose qui euh, représente euh, l'esprit le, le, euh, d'Ovillet, euh, et je suis tombé sur des pièces pour piano à six mains de Rachmaninoff, et je me suis dit, bah, bien sûr, c'est ça. Euh, à, à chaque fois, à, à chaque fin de, de loot musical, euh, quand euh, évidemment les, les pianistes sont présents, on, on, on a euh, comme... Euh, tradition euh, de jouer euh, des danses euh, de Dvorak, des dansons hongroises de Brahms, des valses de Brahms, euh, et voir donc des six mains, euh, et alors évidemment c'est une... déjà que le quatre mains c'est euh, assez compliqué, <rire> le six mains c'est carrément, c'est quasiment mission impossible, voilà, on, on a chacun un tout petit tiers du clavier, euh, c'est extrêmement compliqué de, euh, verticalement de jouer ensemble. Euh, mais c'est des fous rires euh, à chaque fois c'est des moments assez inoubliables je dois dire euh, et, et donc j'ai choisi, c'était en août 2013 donc euh, une archive assez euh, euh, qui, qui a quasiment une dizaine d'années euh, j'ai choisi la première pièce de, des deux, euh, composée par Rachmaninov pour cette formation, originellement c'est pas une transcription euh, qui est une valse, alors qui est déjà assez acrobatique dans son écriture alors il faut imaginer avec six mains euh, sur le clavier, il y en a qui passent en dessous, au dessus euh, euh, on est euh, voilà, à moitié en train de tomber de sa chaise il euh, y a les partitions qui volent partout euh, c'est un, un joyeux euh, bazar organisé et, et je trouve que ça se ressent dans cette interprétation avec Guillaume Vincent et Ismaël Marguin.
0: Pianiste Guillaume Bellon est au micro de B Concert pour sa carte blanche.
1: Alors on a entendu beaucoup de piano, évidemment, beaucoup d'instruments à cordes, beaucoup d'instruments à vent, et pas encore de, de chant. et pourtant c'est absolument fondateur, c'est importantissime pour un pianiste de pouvoir accompagner, ou en tout cas jouer avec des chanteurs. Le point culminant de, de cette expérience-là a peut-être été, au Festival de Pâques 2019, euh, où, donc avec Ismaël au piano, en quatre mains, on a été euh, amené à jouer avec un quatuor vocal euh, composé de Maria Miel Lamagna, Adèle Charvet, Mathis Lagier et Edwin Fardini, donc le quatuor archipel. Euh, on jouait des, des pièces de Schmitt, de Florent Schmitt, de Schumann et de Brahms. Euh, alors déjà, une voix, il euh, y, y a quelque chose... De, 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 dans la respiration pour nous qui, qui, qui est indispensable pour, pour notre jeu tout simplement. Mais alors quatre chanteurs, vous avez un souffle euh, qui est absolument euh, dingue, c est, c est, c est, ça emplit à la fois euh, physiquement euh, toute la salle, il y a une, une force quasiment tellurique qui, qui s'en dégage, euh, et, et aussi très particulièrement dans ces valses de Brahms, donc les Neullibus Leader Valse. De Brahms euh, qui, qui s'épanouit totalement dans ses formes courtes euh, et, et c'est un souvenir qui est certes euh, assez récent mais qui est très très prégnant encore aujourd'hui.
2: So just
0: Des concerts exceptionnels, des archives inédites, des podcasts originaux, vous écoutez des concerts.
1: On retourne quand même toujours à, à ces compositeurs fétiches et Schumann, moi je, je ne peux pas résister, et notamment son deuxième trio qu'on a joué en août 2016 donc avec David Petrick et Yann Le alors il se trouve en plus que euh, quelques mois plus tard, avec Yann, on enregistrait euh, un disque tous les deux, et donc ça correspond aussi à une très belle rencontre euh, qui, voilà, de quelqu'un euh, avec qui on, on continue euh, euh, à beaucoup jouer encore aujourd'hui, euh, qui, qui est devenu un ami, et, et voilà. Donc ce trio, euh, ce troisième mouvement du trio en fa majeur numéro 2 de Schumann... dans les souvenirs plus récents euh, et encore des découvertes après dix ans dans tous les cas c'est inépuisable et de la part d'un compositeur en plus que, que, que je connais bien en tant que pianiste qui est Chopin euh, et c'est son trio pour piano alors originellement violon violoncelle piano euh, mais il se joue beaucoup à l'alto qui remplace le violon, puisque le, euh, la tessiture utilisée, euh, au final, est relativement basse pour un violon, beaucoup de, euh, de cordes sol et ré qui sont utilisées, et, et au final, euh, euh, ben l'alto, euh, par sa taille, va, va pouvoir développer un son euh, peut-être encore plus chaud et, et, et qui, qui correspondra encore mieux. Euh, et donc ça a été une découverte Alors c'est son trio opus 8 c'est un jeune Chopin hein, c'est le Chopin des, concert, des deux concertos pour piano notamment euh, et d'ailleurs c'est un trio euh, dans son écriture qui ressemble beaucoup il y a beaucoup de similitudes euh, alors il n'est pas forcément euh, très égal hein, tout le temps hein, mais il y a des, des, des superbes fulgurances et c'est un trio qui est aussi extrêmement dur, extrêmement compliqué, euh, et, et voilà, ça fait partie des, des, des petits défis au milieu de l'été comme ça, donc c'était en août 2019, on se retrouve à, à monter une partition un peu périlleuse, mais il faut l'assumer il faut jusqu'au bout, et, et surtout voilà, on est, on est récompensé à l'arrivée, euh, et, et donc voilà pour ce, ce trio pour euh, donc alto, violoncelle et piano de Chopin avec Lisberto et Yann Leviennois. Mmh. Pour finir ce, ce voyage, c'était comme un, un voyage, je me suis retrouvé là un petit peu, d'année en année. Je me suis revu à la salle Elie Brignac, à la Villa Pégase, avec tout le monde à Deauville. Donc c'était pour moi un, un très chouette moment. Et pour finir, peut-être un des souvenirs les, les moins attendus et, 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 et d'ailleurs un des plus anciens que j'ai, qui date de 2011, c'était mon premier route musical. Donc j'arrivais euh, voilà, très, très peu sûr de moi au milieu de, de tout le monde. Et euh, il se jouait ce soir-là, euh, le trio Hoboken euh, 15 de, de Haydn, avec un final à, à la Angarese. Et donc les répétitions se passent, etc. Et, euh, et Yves me dit « mais en fait, il faudrait une percussion pour euh, accentuer un petit peu ce, 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 cet aspect-là ». Et on n'avait pas du tout de tambourin, on n'avait absolument rien sur place. Et donc on se trouve dans la cuisine de la Villa Pégase, euh, avec euh, une spatule, et des casseroles et des poêles. Et on, on est passé par euh, absolument tout pour voir ce qui fonctionnerait le mieux au niveau du son. Et j'ai fini par trouver un pot de salade de fruits euh, qui était vide et avec quelques cuillères dedans. Il se trouve que ça marchait très bien et, et alors je pensais pas à ce moment là que ça m'amènerait sur scène avec ce même pot de salade de fruits et donc quelques heures plus tard me voilà euh, sur scène euh, avec euh, ma louche d'un côté mon pot de l'autre en train euh, et ben de, de taper <rire> avec Malouche euh, et alors heureusement on a pu retrouver euh, l'archive et je crois même qu'il m'a envoyé saluer tout seul à la fin donc c'était euh, Ismaël Margain au piano Missa Yang au violon et Bruno Philippe au violoncelle et, et pour, pour le coup c'est un souvenir euh, qui reste euh, très très prégnant et je sais que je m'en souviendrai longtemps en tout cas